0: 风情万种的妹子被拍死在房间，现场所有人都在一起，没有任何机会靠近。凶手到底是怎么做到的呢？好久没给大家介绍阿加莎·克里斯蒂的小说改编的系列了啊，因为那些大名鼎鼎、耳熟能详的作品，基本上我都解说过。本期呢，阿斗还是给你们介绍阿加莎老奶奶同样精彩，但是没那么出名的一集《古墓之谜》。故事当然就发生在这个蕴藏着诸多历史秘密的美索不达米亚平原了、啊。一名阿拉伯当地人被谋杀在了这个考古现场，我们的男主名震当下的大侦探波罗正好受邀来到这里参观游玩，但他不是来破案的，就是纯玩啊。这个基地里主要由痴迷考古的雷德纳博士带队啊，有他新婚几个月的小娇妻和一个随身小护士，有雷德纳博士多年的好友建筑师啊，专门负责绘制挖掘出来的建筑场景，有负责翻译古代碑文的法国神父，有博士的左膀右臂助手小姐姐，还有负责搞化验做实验的化学先生夫妻两人，以及一个司机一个打下手的，等等十来个人吧。第一天吃过晚饭，感觉这里啊既热蚊子又多，完全不适合有洁癖的菠萝。于是跟好友黑斯廷斯上校交代：明天我就是死我也要回城里住，再也不回来。哪料到到了深夜，雷德纳博士的小娇妻被一个奇怪的声音惊醒，顺着往窗外一看，一个恐怖的面具出现在眼前，吓得赶紧着喊人大叫、啊。黑斯廷斯上校跟博士一起直奔古董室，结果却发现大晚上的法国神父拿着个手电在这里。原来呀，他也是听到了声音，过来看看挖出来的宝贝有没有事儿。第二天，大家仔细检查古董室，最近确实有些东西不翼而飞。而新挖掘出来的黄金宝贝上面有蜡烛滴上去的痕迹。如果说法国神父是个小偷，但他昨晚拿的是手电筒啊，说明另有其人。再说了，人家也是个家喻户晓级的人物啊，不可能偷东西吧？反正也没出什么大事儿，大家该干嘛干嘛。黑斯廷斯跟那个小娇妻，也就是博士夫人，边走边闲聊，无意间发现了一个男子鬼鬼祟祟的在窗户那里偷看。正巧法国神父过来，几句话将此人打发。似乎啊是专门来找他的。博士夫人年纪轻轻，但风情万种，为什么会在这种鬼地方待得住呢？原来呀、啊，他也是来逃难的。曾经有一段不堪回首的过往啊，好多年前，他跟认识没多久的前夫闪婚，当时正好打仗。刚结婚没几天，前夫就上了战场，可没多久就受到噩耗。但是前夫并不是在战场上死的。而是因为当间谍还没出国就被人杀了，没办法，他只能接受事实，重新面对生活。然而就在几个月之后，突然收到神秘的信件，上面写着：“如果他跟其他的男人结婚，就会回来杀死他。”难道说前夫没死吗？之后通过在国务院工作的父亲的打听，前夫确实没被杀死，但是在逃跑的火车上出了重大的车祸，最后反正还是死了。所以这些信件呢，可能就是恶作剧，或者就是前夫的那个亲弟弟的极端行为。博士夫人呢，就放下心来。但是之后，只要她跟男人走得近了，还是会莫名其妙的收到威胁信。直到跟现在的丈夫雷德纳博士结婚，还没过几个月的好日子，又开始受到威胁信了。两人打开一看，上面写着：“我已经来了啊！”所以说，他为了躲避灾祸才来到这里。但是最近窗外又老是出现那张恐怖的面具，这也是为什么他如此害怕的原因。故事挺动听，令人动容。但是波罗决定还是要回城里找个正经酒店住。就在下车前拿出信啊，看看专门接送人的司机认不认识。这一问还真问出个蹊跷出来，这些字迹就是博士夫人自己的呀！啊，难道说他自己给自己写威胁信啊？你在这玩被害妄想症吗？背后到底有什么不可告人的惊天大秘密？另一边，八个的阿城的警长的女儿啊，大老远跑来挖掘点，她是来找建筑师的，言语中似乎非常喜欢对方，但是建筑师认为她都可以当她爹了，果断几句将其赶走。基地的小院子里，大家各自忙活自己的。博士呢，干完活从天台上下来，回到屋子，然而却发现自己的妻子，也就是博士夫人被人杀死。倒在了地板上，小护士第一个冲进来检查，确认早已经死亡。突然的变故，大侦探波罗不得不再次回到挖掘机里调查案件。屋子里一眼就能看尽，没有窗帘，也没有柜子，凶手是绝无可能躲藏的。窗户呢，也是从内部锁上。行凶后跳窗离开是不太可能，只能考虑从房门进来。但是正好是午休时间，从现场情况看，初步判断是有人敲门，死者开门之后被人击中头部倒地死亡，伤口只有一个。如果一击必死，那么这个力道想必是个男人。要是根本不认识的陌生人呢？死者肯定会尖叫，那么大家就会听到。但院子里就几步路，根本就没有听到过声音，说明是熟人呐、啊。在仔细检查，发现床边有一块地毯上有血啊，有点奇怪。死者的屋子在大院子的最里面，任何外人进来一定要穿过院子，至少有五个人都在这儿。博士在楼顶下来也要先经过院子。法国神父和他的小手下一直在院子中间忙活，谁经过绝对看得到。左膀右臂的助手小姐呢，一直都在房间。房间门对着的就是院子。化学先生的妻子也在房间里洗头。黑斯廷斯从大门刚进来不久。总之就是，不管谁从外面进来，还是从房间走出，都会被人看到。这就奇了怪了啊！五个人都不可能有机会，又没有陌生人进来。窗子内部又上锁，且墙壁异常坚固，不可能从外面动手。这个迷之凶手到底是怎么杀的人呢？而化学先生自称当时在实验室做实验，根本就没有进过院子。不过言语中有些吞吐。似乎是有什么隐情。不管怎么样了，波罗还是要一个一个的排查。先询问雷德纳博士：“你无缘无故请个小护士来照顾死者啊？这些威胁信的字迹又是死者自己的，这说明你不是很相信你的妻子被人威胁的事啊？也许是认为他以前的遭遇导致的一些妄想症，所以找了个护士来照顾他，是不是？”博士一下就被说中了，看来你还是很爱你的妻子嘛啊！而且刚娶的漂亮小娇妻，好像也没理由杀人。再来问问法国神父，他在加入考古小队之前根本就不认识死者，而且他本人在法国是个非常知名的学者，波罗都甚至拜读过他的书，也没有理由杀人。当晚，助手小姐呢没有吃晚饭，小护士跑去关心一下，发现他正在哭，言语中说自己知道了一切，正哭着呢，口袋里掉出一团纸。打开一看，竟然又是一封威胁信，但立马被助手小姐抢过去烧了。男头说：“他知道凶手是谁吗？”小护士立马跑去将一切告诉大侦探波罗，顺便呢也聊起了八卦。博士夫人年轻漂亮，风情万种，特别喜欢被男人宠着的那种感觉，所以啊，似乎跟考古队的化学先生呢有些暧昧，导致他的老婆很不爽。还有建筑师跟死者的关系也不怎么好，暗地里相互挺冷漠的。但是，一旁的警长的女儿啊，驳斥了这一个说法。根据她的了解啊，别以为建筑师对死者冷漠，其实内心是深深的喜欢着对方。死者就是个兴风作浪、喜欢男人追捧的女海王，她不死才怪。原来关系这么复杂呀、啊！再去找化学先生波罗啊，故意悄悄地用针扎了对方胳膊，其目的就是为了看一看他的手臂。果然有几个针眼，这说明化学先生是有毒瘾，怪不得之前说自己在哪的时候吞吞吐吐。接着。找到博士的好兄弟建筑师波罗，直接就摊牌了。你是不是偷偷爱着你好兄弟的老婆呀？啊！对方激动之下否认，连声称自己恨他都来不及。看起来说的像真话，但是又那么假，好矛盾呀！最后去询问一下助手小姐，没想到在古董室无意间找到了死者曾经提到过的恐怖面具，那么也说明了杀人凶手就在这群人当中了。隔天，化学先生悄悄地来到城里，订了一个房间，竟然开枪自杀了。旁边的遗书里写着：“是毒品逼着他去杀人，没有他，也许妻子会过得更好。”这难道是认罪了吗？啊，原来呀，之前死的一个本地阿拉伯人是个毒贩，警方判定应该就是他杀的。但杀死博士夫人的凶手会不会也是他呢？暂时还不好下判断。助手小姐情绪激动地找来波罗。原本打算一股脑的坦白自己的发现，但是话到嘴边呢，又收了回去，好像有点忌讳什么。但是眼神看着的方向正是小护士，搞得波罗有点迷。要说不说的，但肢体语言上看呢，难道说小护士是杀人凶手吗？啊！当夜，波罗决定就在这里过夜了。然而，一声惨烈的嘶吼声传来，大家赶紧奔向助手小姐的房间。原来有人给他的水换成了硫酸，助手小姐睡得迷迷糊糊的，一饮而尽，痛苦的最后说了一个“窗户”一词，就直接死了。而另一边，法国神父跟上次那个鬼鬼祟祟的男子深夜合计好，拿了包东西就开车跑路了。事情是越来越诡异啊！第二天一早，一份电报发来，之前波罗曾发去询问，原来呀。他读过法国神父的几本书，早就怀疑此人的人设、语言风格跟书里的那种风格感觉啊完全不一样。这个人就是个彻彻底底的冒牌货。在博士打出了求助电报之后呢，其实就是被他们拦截了，然后伪装进组，就是为了盗取古董的。怪不得当晚就跑了呀！警察在死去的助手小姐的房间翻出了一个带血的石块，证据显示他就是凶手。但是助手小姐临死前喊出的“窗户”一词，又是何含义呢？不管怎么样，窗户是一切谜团的核心线索。波罗将大家召集在一起，因为他已经知晓了一切的答案。一眼看来，所有人都有完美的不在场证明。雷德纳博士一直都在屋顶院子中间是假神父和手下助手小姐和化妆先生的妻子在房间里，博士的好友建筑师一直都在几公里外的挖掘现场。不可能步行来回。负责接送人的司机一直都在巴格达的城内，而实际上假神父只是一个小偷，跟凶案根本无关。警长女儿曾来过挖掘现场，因为她喜欢建筑师，所以她也提供了一个非常有用的信息：建筑师爱着博士夫人。那么这个故事是这样的。博士沉迷挖掘，缺少了对新婚妻子的关爱。不安分的娇妻果然报复性的勾引了丈夫最好的朋友，也就是建筑师。两人做了越轨之事，所以在建筑师的内心，既爱着死者，又恨着他。因为这段错误的感情，给好友戴了绿帽，让自己的良心非常的不安。但是建筑师不是凶手。助手小姐烧掉的那张纸，是他收拾屋子的时候无意间发现的。这是一份模仿死者笔记但未完成的威胁信，他似乎是猜出了凶手是谁。此时的他心烦意乱，不可置信。之后烧掉了信，还将波罗和黑斯廷斯叫到天台，故意欲言又止，又看向小护士，就是打算将他们引入误区，目的就是为了保护凶手。那么他为什么要保护凶手呢？很可惜呀、啊，当晚就被真凶给下毒杀死，临死前说出的窗户。指明了真凶杀人的关键线索。助手小姐为什么保护凶手，却又被凶手杀死？还有最关键的，那个博士夫人的杀人谜团到底是怎么做到的？如何在有几个人的院子里悄无声息地穿过？又或者是如何做到杀人完跳窗逃走，还能锁上窗户？这种根本就不可能完成的操作呢？波罗马上就要揭晓这个精妙杀人计划真正的面具了。目光回到杀人的那个中午，博士夫人半睡半醒，再次听到敲击窗户的声音。又是那个恐怖的面具，已经被吓了几次的他也不再害怕了，气冲冲地打开窗户，想看看到底是谁在恶作剧。然而就在把头伸出窗外的一瞬间，一块石头掉落下来，将其砸死，然后凶手再将石块拉上去。这就是为什么面具后面有绳子的原因。谁能证明死者的前夫在那次火车事故中就一定死了呢？如果他没有死呢？他可以就地捡一个新的身份证件。然后将自己的证件放进一个面容烧毁的尸体身上，如此以来，前夫就能开启一段全新的人生。之后，前夫一直都关注着死者的一举一动，模仿对方的自己写威胁信，也是避免其将信交给警察。然而，这些信直到跟雷德纳博士结婚之后，就诡异的再也没有出现。之前跟男人走的关系近一点都有威胁，这都改嫁了，竟然没有任何表示，难道不奇怪吗？因为眼前的雷德纳博士正是从火车事故中活下来并逃走的前夫本人了。Was that not only was the 在这十几年的时间里，死者早已不记得前夫的模样，如此一来，他才有机会再次接近，两人顺利的结合在一起。然而，没有想到，在这里才没过多久的安稳日子，自己极端爱着的女人竟然出轨了好兄弟，于是乎，威胁信再次出现，一个杀人计划也浮现在了脑海。一直在屋顶假装干活的他，用设计好的方法将妻子给砸死，然后当着所有人的面下楼，进入妻子的房间，立马锁上窗户。将尸体从窗户搬到门口，沾了血的地毯跟床边的地毯做了交换，只是为了不让任何人怀疑到窗户这里。快速做完这一切，便假装无辜的出来大喊救命，为了嫁祸给其他人，甚至将沾血的石块放到助手小姐的房间。可他哪里知道，助手小姐其实一直都暗暗的喜欢着他，所以一直替他保密，甚至帮他转移视线。没想到还是逃不过毒手，他一次辜负了两个女人。事已至此，这个假博士呢也无话可说了。他太爱妻子了，爱到骨子里的深刻，那种极端的占有。但没想到十几年来想着法子的日防夜防，最难防的还是家贼难防啊 ！You betrayed me. You betrayed both of us. 故事到这里也就结束了。你很难想到一个女人嫁给同一个男人两次，也很难想到爱一个人可以如此的极端，但又如此的合理。极端的爱产生极端的恨啊！说个有趣的故事，作者阿加莎·克里斯蒂本人就是在经历了一段不幸的婚姻之后陷入了低谷，这段时期创作了《马普尔小姐》这个终身未嫁的破案老太太的形象，也是借着小说表达了自己对婚姻的失望。不过还好，之后乘坐着东方快车来到了中东，邂逅了考古学家马克思·马洛温，也就是她的第二任丈夫。再小小的八卦一下。马克思马罗温比阿加莎老奶奶小了十四岁，体验萧亚轩的快乐呀！很可惜，好日子没过几年，第二次世界大战爆发，丈夫入伍派往了北非，最终阵亡在了战场上。所以很少人知道《古墓之谜》这个故事其实是阿加莎克里斯蒂奶奶自己人生的翻版。小说中描写的那种深刻的爱与恨，都是老奶奶对现实生活中的一次呐喊，又或者是她将人生置于作品当中。可以让这段记忆永远的留存下去。另外，《马尔普小姐》也是非常精彩的悬疑破案,案小说。如果大家喜欢看的话呢，就点赞留言支持一下吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者。浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。